0: Witam, dzień dobry, cześć Witam Was w pierwszym odcinku mojego nowego autorskiego podcastu O nazwie moim zdaniem, ponieważ moim zdaniem warto się wypowiadać W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pewnego systemu operacyjnego Który ostatnim czasem całkiem ciekawie wyróżnia się na rynku To znaczy Windows 10 oraz we wszystkich plusach i minusach Jakie niesie za sobą najnowsza aktualizacja Ma się nazwana aktualizacją twórców Zaczynając od początku, no wiadomo co się zmienia, no na pierwszy rzut oka właśnie to co rzuca się w oko, czyli zmiany kosmetyczne Dziesiątka troszeczkę zyskała nowych kształtów, jeżeli chodzi o między innymi pasy startu, gdzie teraz znajdują się kafelki od właśnie wydania 10 oraz w niektórych właśnie miejscach takich jak ustawienia, no generalnie dziesiątka nam wypiękniała, co można określić dosyć sporym plusem i chęcią zunifikowania całości w takim bardziej stylu, jednak kierowanym do MacOS, czyli nie no wiadomo, gdzie wszystko wspólnie ze sobą współgra. Ale i tak wiadomo, że wszyscy czekają teraz na nowy design systemu, czyli jeszcze większe rozwinięcie tego, tej wizji, właśnie zmiany wyglądu dziesiątki, to znaczy projektu Neon, który można już chyba nazwać szczerze drugą próbą, a w sumie nawet trzecią wprowadzenia w stylu Areo, czyli przez oczystości w Windowsie. No bo nie ukrywamy, pierwsza taka próba właśnie była w Wiście, następnie bardzo mocno przebudowano ją na myśl dziesiątki, to znaczy usunięto przede wszystkim masę gradientów i zmieniono to, w jaki sposób ona się prezentowała, a po czym właśnie w ósemce kompletnie zrezygnowano, co moim zdaniem było dosyć dużym błędem, no ale dziesiątka prawdopodobnie ten problem właśnie naprawi. W sieci można znaleźć już różne maści właśnie podglądy tego, w jaki sposób system będzie prawdopodobnie wyglądał, Dlatego też polecam Wam na przykład wejść na OnMicrosoft, gdzie właśnie link umieszczę poniżej i zobaczyć, jak to mniej więcej będzie się prezentowało. Windows cały czas ma dosyć duży problem. Problemem tym są właśnie aplikacje uniwersalne, dosyć mocno promowane przez Microsoft, czyli no nie ukrywajmy to, na czym w tej chwili system ma podobno bazować. To znaczy na programach, które będą działały jednocześnie na Xboxie, na komputerze i na telefonie. Tyle z teorii. Ponieważ, jak dobrze wiemy, system mobilny został praktycznie uśmiercony w ostatnim czasie. Co prawdopodobnie nie było taką złą decyzją, bo nie ukrywajmy. Windows 7, Windows Phone 7, potem 8, następnie 10 zostały wydane troszeczkę za późno. Trochę za późno, żeby zwołać cokolwiek na rynku, aczkolwiek w dobrym momencie, żeby pokazać swoją siłę, którą Microsoft ma. Na ten moment, wiadomo, system jest rozwijany. Można to powiedzieć praktycznie za friko, ponieważ jest rozwijany przy okazji rozwijania dziesiątki na komputery oraz na tablety. A co za tym idzie, no wiadomo te prace, jeżeli chodzi o same telefony, nie idą tak mocno jak szły w przypadku poprzedniego systemu, bo nie ma takiego dużego zaangażowania, jakie było przede wszystkim w czasie, kiedy użytkowane były telefony Lumia, bardziej na świecie. Dzisiaj Microsoft może sobie odpocząć przemyśleć swoje błędy jeszcze raz i spróbować po raz kolejny zwojować rynek, co prawdopodobnie będzie właśnie pokazane na konferencji w tym roku, gdzie Microsoft, jak wcześniej były właśnie zapowiedzi, ma wziąć się także za rynek mobilny. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że na pewno wyjdzie z tego coś ciekawego, ale jeżeli chodzi o same aplikacje uniwersalne, moim skromnym zdaniem sytuacja nie zmieni się do czasu, dopóki tak naprawdę w Windowsie nie zostaną zablokowane inne źródła aplikacji niż sklep Windows. Czy o takiej sytuacji może dojść? Moim zdaniem może, aczkolwiek to nastanie dopiero za dłuższy czas. Dlaczego? Zobaczcie, że to działa na chwilę obecną w ten sposób, że już w tym momencie można do sklepów wprowadzić aplikacje klasyczne, po prostu opakowane w kontenery, znane z OS X, które zabezpieczają system przed ewentualnymi wypływami z aplikacji. różnych maści wirusów, no generalnie aplikacje te nie mają żadnego wpływu na system. Wszystkie wymagane biblioteki są właśnie w paczkach z aplikacjami, przez co aplikacje więcej ważą, aczkolwiek moim zdaniem nie jest to takie złe rozwiązanie no chyba, że mamy urządzenie z małą ilością pamięci czegoś, świetnym przykładem są na przykład iPhone'y które najpierw z pamięcią 4 GB, potem 8 następnie 16 czyli w tych najmniejszych wariantach miały bardzo duże problemy z tego też powodu ponieważ taka aplikacja Facebooka, czy na przykład, nie wiem, Microsoft Office potrafią ważyć nawet blisko 200 MB co jednak swoje miejsce w systemie zaklepuje w tym momencie Microsoft ma nie mały problem, czego nie da się przecież ukrywać i musi w którymś kierunku to poprowadzić. Moim zdaniem prawdopodobnie właśnie najlepszym wyjściem będzie zamknięcie tego sklepu, co będzie między innymi kierunkowane tym, że wiadomo, system ma powrócić do właśnie układów ARM, czyli układów mobilnych, układów przede wszystkim Qualcomma, co widzimy po najnowszym Snapdragonie 835 oraz różnej maści filmach, które pokazują, że jednak na tym systemie będzie możliwość uruchamiania klasycznych aplikacji, czyli to automatycznie wyklucza scenariusz z Windowsa RT, gdzie po prostu system został zamordowany śmiercią naturalną tylko z tego powodu, że ludzie nie chcieli kupować tabletów, na które nie ma aplikacji. A że nie było aplikacji, to narobiło się takie małe, błędne koło, które także zamordowało nam Windowsa mobilnego. Odnośnie tych układów mobilnych, moim zdaniem to jest całkiem ciekawa sprawa, ponieważ no, układy mobilne są coraz silniejsze. Wiadomo, nie działają w taki sam sposób jak układy komputerowe, przez co jednak trochę nam, o, troszeczkę nam ograniczają możliwości tak naprawdę użytkowania tych komputerów, przynajmniej jeżeli chodzi o taką podstawę typowo obsługi sprzętu oraz systemu. Aczkolwiek dla ostatecznego użytkownika nie jest to wielce problematyczne, dlatego też, jeżeli właśnie na układach armowych będzie można bardzo płynnie uruchamiać aplikacje właśnie takie jak Photoshop, Chrome, czy różne inne programy, które są wymagane do takiego naszego codziennego życia To nie powinno być z większych problemów, ponieważ, no nie ukrywajmy Co my robimy dzisiaj na komputerach? Osoby, które są bardziej jakoś tam, wiadomo, rozwijające się w kierunkach bardziej technicznych Oczywiście będą korzystały z klasycznych komputerów, no bo wiadomo Obsługa czy pakietu Adobe, czy różne maści właśnie specjalistycznych programów, które niestety nie są do zastąpienia, nie będą do zastąpienia. Ale typowe maści, nie wiem, pakiet Office na przykład, czy jakieś takie typowe rzeczy do typowej konsumpcji mediów, myślę, że jak najbardziej powinny być takim celem twórców komputerów, czy urządzeń hybrydowych, które właśnie oparte o procesory armowe będą tanie. Tak samo jak tanie są Chromebooki dzisiaj. Ale dzięki temu właśnie, że będą tanie, będą celowały do większej gamy ludzi, którzy będą z nich korzystać, no bo będzie to ograniczony Windows. Ale z drugiej strony, bo jest to dalej Windows, który jest Windowsem, czyli potrafi zrobić swoje podstawowe zadania, a więc też w dużym stopniu zagwarantować to, po co w ogóle kupujemy komputer. Czyli żeby mieć dostęp do aplikacji Windows. I teraz, jeżeli te aplikacje będą umieszczone właśnie w sklepie Windows, w kontenerach, to automatycznie Microsoft w tym momencie ma większą kontrolę nad tym, co się znajduje w sklepie oraz w jaki sposób to działa, a po drugie w znaczny sposób ułatwia proces aktualizacji samych aplikacji, przez co, no, nie ma co ukrywać, jest to duża zaleta dla samego użytkownika, który jest odciążony z dużej masi tak naprawdę problemów powiązanych z aktualizacjami, no bo nie ukrywajmy, no masę aplikacji działających w tle, czy od Adobe, czy od samego Microsoftu, czy od Google, które cały czas nam mielą w tle i po prostu próbują nam wciskać najnowszą wersję systemu, nie są może zbyt takie estetyczne i też nieco nie so dobrze działają na sam system, ponieważ cały czas siedząc w tle, Konsumując prawda mało, ale jednak konsumują nam zasoby, co przy słabszych komputerach może stać się w pewnym momencie bardzo kłopotliwe, a w ten sposób wszystko będzie aktualizowane przez sklep i będzie to działało o wiele sprawniej. No mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, powiem szczerze. A oprócz tego wiadomo, dosyć ciężką sprawą tak naprawdę jest to uśmiercenie Lumi, ponieważ wielu użytkowników tych telefonów, boją ja też wśród nich oczywiście ja, w pewnym momencie doszli, doszli do wniosku, że nie warto już używać telefonów z tym systemem, i doszliśmy do wyboru: Android czy iOS. Ja uderzę w kierunku iOS-u i powiem szczerze, iPhone y działają moim zdaniem bardzo sprawnie, a możliwość właśnie bardzo wygodnej wymiany aplikacji Apple na aplikacji Microsoftu w dużym stopniu
1: pomaga nam
0: rozwinąć to, co rozwinąć powinniśmy, czyli po prostu zwykły ekosystem. I do tego do użytkowania dalej istnieje w, właśnie w tym ekosystemie Microsoftu, aczkolwiek moim zdaniem, ostatnio Google troszeczkę jednak uciekło w tej kwestii, ponieważ sama wygoda korzystania z dokumentów Google jest nadal o wiele, o wiele większa od tej, którą właśnie nam proponuje. Między innymi Microsoft, ponieważ nie to, że ORAP nadal jest projektem jednak konsumpcyjnym, za który trzeba zapłacić to jeszcze te możliwości właśnie pracy w drużynie są dosyć ograniczone i po prostu przez to Google dalej wygrywa. A oprócz tego samo Google Keep, no moim zdaniem jest aplikacją tak naprawdę nie do zastąpienia, przede wszystkim dzięki powiadomieniom uzależnionych właśnie od lokalizacji, w której się znajdujemy, a nie całego ogółu, czyli po prostu czasu, czy tam właśnie różnej maści, przede wszystkim czasu. Microsoft ma dużo fajnych pomysłów. Przejęcie Wunderlista, oprócz tego przejęcie Sunrise, i wielu innych projektów było dla tej firmy całkiem okazałem tylko z drugiej strony, no zobaczmy, że to nie rozwija się w żadnym kierunku. Cały czas w Microsoftie mamy, można by to powiedzieć, Bazel ponieważ po pierwsze mamy Wunderlista, który wiadomo, służy do samych powiadomień, do samych, samych listy to do, a z drugiej strony mamy OneNote'a, który, no nie ukrywajmy, mógłby te funkcję posiadać i oprócz tego mógłby w jakiś tam sposób działać bardziej w kierunku notesu, który również wysyła powiadomienia, jeżeli mamy taką potrzebę. W tym momencie właśnie w ekosystemie Microsoftu jest wiele aplikacji wiele funkcji, które w dużym stopniu kopiują swoje funkcje. To moim zdaniem powinno zostać zredukowane, no ale no wiadomo, Microsoft prawdopodobnie ma jakąś wizję na te wszystkie aplikacje i wie co chce z nimi zrobić. No zobaczymy kiedy to nastąpi. Drugą dosyć ciężką kwestią, której moim zdaniem nie naprawi Microsoft właśnie do momentu narzucenia właśnie programistów na tworzenie aplikacji uniwersalnych jest spójność interfejsu graficznego, no bo nie ukrywajmy bardzo dużo aplikacji, które nie pochodzą od Microsoftu za żadne skarby nie pasują do wyglądu samego Windowsa 10. Najlepszym przykładem jest tutaj między innymi, nie wiem, Messenger, aplikacja Facebooka, czy wiele, wiele innych aplikacji, które powstały na Windowsa 10, powstały nawet często w aplikacji uniwersalnej, aczkolwiek dalej swoim designem nie pasują do niczego, co znajduje się w tym systemie. Taką najbardziej taką rzucającą się kwestią w oczy jest np. aplikacja Telegramu, która jest wzorowana na styl Material Design, czyli tego, który znajdziemy w Androidzie oraz w Chromasie. A to do Windows 10 za cholerę jasno nie pasuje, dlatego też dziwię się, że to w ogóle w tym miejscu się znalazło. No ale cóż, jak to mówią, jeżeli już dają, to warto to wziąć, bo z drugiej strony nie mogli tego nie dawać wcale. No przynajmniej tak mówiło się, kiedy było się na Linuxie. No ale skoro już jesteśmy na komputerach PC, to można to, to, można to w bardzo ładny sposób powiedzieć, że no niestety Microsoft nie ma takiej dużej siły przebicia, jaką miało na przykład, miało czy ma. Apple czy właśnie Google z Chrome os czy po prostu narzucają troszeczkę ten wygląd bardziej, żeby to wszystko spójnie wyglądało, spójnie działało z całą właśnie doktryną, którą sobie wybrał twórca właśnie designu samego interfejsu graficznego żeby to jednak miało ręce i nogi i coś pomiędzy nimi dlatego też moim zdaniem Microsoft powinien ruszyć trochę tyłek i bardziej zawojować z programistami żeby jednak troszeczkę wymuszyć troszeczkę inne podejście do tego designu żeby to wszystko działało spójnie, no bo dzisiejszy Windows nie jest tym Windowsem, który był już za, za czasów XPK czy WISTY, czyli po prostu systemem, który jest i tyle, ponieważ no Mac OS dosyć dużo rynku ukradło. Oprócz tego to jest Chrome OS i Android. Całkiem nieźle właśnie rynek samych systemów operacyjnych Microsoftów podbierają i w tym momencie Satyna Nadella tak naprawdę jest w sytuacji, kiedy musi, musi coś zmienić i on już zaczął to zmieniać. Jeżeli chodzi o podejście do rynku konsumenckiego, właśnie dzięki czemu jest to aktualizacja twórców, która moim zdaniem może podeblać trochę użytkowników macOS-u, co zresztą już robi. A same świetne jakości urządzenia, jak Surface czy Surface Studio, no, dają radę. Jednak ciągle brakuje mi czegoś w tym ekosystemie, co by mogło mnie zadowolić. Ale to jest tylko moje zdanie, ponieważ, nie wiadomo, są ludzie bardziej i mniej wybredni, jednak to, że masa osób porzuca maki, które ostatnim czasem troszeczkę się zaniedbały, oraz no, najlepszym tego przykładem jest Mac Pro, który został po tak długim czasie aktualizowany i ta aktualizacja dużo nie wniosła, ponieważ no, jest ten niesmak na przykład przez brak portu Thunderboard 3. A z drugiej strony no, jednak użytkownicy tych komputerów czy nowych MacBooków Pro, które się generalnie programistom nie spodobały, szukają jakiejś alternatywy i znajdują ją właśnie w ekosystemie Microsoftu, co mnie dzisiaj dziwi, ponieważ to wygląda w taki sposób, jak, jakoby to właśnie nie Apple, tylko Microsoft przejął tą pałeczkę innowacyjności ostatnim czasem, a przejął dlatego, że zauważył, że po prostu ten letarg się skończył. Popularność oraz taka wyłączność na rynek PC też się kończy, ponieważ sam rynek PC może nie tyle umiera, co po prostu jest marginalizowany do tego stopnia, że teraz tylko specjaliści będą z tego korzystali, ponieważ to nie jest kwestia tego, że ludzie przestaną kupować komputery PC. Po prostu kwestia tego, czym jest komputer, się zacznie zmieniać, ponieważ już dzisiaj użytkownicy iPadów Pro czy iPadów z klawiaturami zaczynają wątpić w to, czy w ogóle potrzebny im jest Macbook czy inny komputer, ponieważ wszystko to, co chcesz zrobić jeżeli są to rzeczy dosyć takie małe właśnie, są to takie rzeczy w miarę ograniczone to możesz się wykonać na urządzeniu mobilnym, które po prostu działa wygodnie i często nawet szybciej od naszego komputera, więc moim skromnym zdaniem Microsoft zobaczył, że przespał nie tyle rewolucję telefonów, co generalnie przespał moment, w którym to właśnie jego główna nisza, czyli rynek PC, po prostu zaczął umierać. I przez to właśnie w tym momencie Microsoft ma podgórkę, a wszystkie firmy próbują iść jak najmocniej w tym kierunku, żeby właśnie rynek, na którym Microsoft guruje, pochować, schować go do szuflady, ponieważ to dla nich opłacalne. Ponieważ patrząc nawet na to, jak dobrze te w tym momencie sprzedają się Chromebooki, czy tam właśnie Chromebooki mówiąc poprawnie w Stanach Zjednoczonych, czy w krajach właśnie Europy Zachodniej, jeżeli chodzi o różne maści instytucje państwowe, o różne maści firmy, czy właśnie przede wszystkim instytucje edukacyjne, to dodaję do zrozumienia, że jednak ludzie nie tyle, nie zawsze potrzebują super szybkich komputerów, ponieważ to już nie są czasy, kiedy komputer służy do uruchamiania aplikacji, tylko są to czasy, kiedy wszystko jest w sieci. I jedynie, co nam potrzeba, to aplikacja kliencka, żeby się do tego połączyć, więc Mam nadzieję, że Microsoft zebrał cęgę baty przez te wszystkie lata na tyle mocno, żeby dzisiaj móc coś zmienić. No, miejmy nadzieję, że tak się stanie. Kolejną kwestią właśnie co do aplikacji uniwersalnych, których chyba dzisiaj się trochę za mocno uczepiłem, jest to, że niektóre z nich działają po prostu tragicznie. Najlepszym tego przypadkiem jest Messenger. Aplikacja Twittera, to jest w klient, alternatywny klient, czyli tweetit, oraz na przykład OneNote, które mają masę problemów ze sobą, które dosyć ciężko w ogóle w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. W przypadku Messengera dosyć dużym problemem jest to, że po prostu kiedy czasami chcemy go w jakiś tam sposób wybudzić, czy po prostu no zmaksymalizować ze zminimalizowanego okna, aplikacja potrafi się zawiesić na tyle dobrze, że się sama wyłącza. Albo musimy ją sami po prostu dobić, żeby nie cierpiała, ponieważ zaczyna nam zamulać komputer. Jeżeli mamy komputer dosyć mocny, jest to rzeczą dziwną. Podobnym przypadkiem zresztą jest Tweetit, który posiada funkcję streamowania właśnie tweetów na żywo. Za tym idzie cały czas, powinien ściągać te tweety na bieżąco. Ale problem jest w tym momencie, że kiedy zminimalizujemy aplikację, aplikacja się usypia. Kiedy ją maksymalizujemy potem znowu, następuje wielkie po prostu za zawieszenie całego komputera, jakiej by nie miał siły, spadając na wielu właśnie sprzętach, wielu konfiguracjach. Cały system na 2-3 sekundy staje dęba. Ponieważ cały ten natłok na przykład z godziny, z dwóch kiedy był zminimalizowany Aplikacja w ciągu paru sekund musi ściągnąć I cały mod, całe zasoby komputera są właśnie wtedy skierowane w tą jedną aplikację Co jest według mnie dziwne i co powinno zostać naprawione A sam OneNote miał dosyć dziwne problemy z, czy z ciągami, czy z automatyczną zmianą języka, w którym piszemy No i wiadomo, jeszcze był ten słynny problem z naszymi polskimi znakami E, O oraz Ż co też odnośnie Ży występuje w Twitterze, ponieważ Twitter też nie lubi się za bardzo z Ży. To chyba kwestia tego, że już ledwo żyje, ale odnośnie tego myślę, że to jest dyskusja na inny moment. Inną taką ostatnią rzeczą według mnie, o którym warto porozmawiać dzisiaj jest Xbox Play Anywhere, czyli najnowsza koncepcja podejścia do tego, w jaki sposób może bądź też ma wyglądać tak naprawdę Xbox w dzisiejszych czasach. No więc Xbox ma nie być już tak za bardzo sprzętem, co właśnie ma być platformą. Platformą online trochę na wzór streama, co coraz mocniej jest nam właśnie prezentowane, ponieważ czy gry już na iPhone'ach, czy na Androidzie, czy też gry na Xboxie i na PC działają pod tą samą siecią właśnie Xbox Live, w większości przypadków właśnie gier od Microsoftu. A oprócz tego, no, dzisiaj kupując gry cyfrowe, co zresztą większość osób robi, można nabyć grę jednocześnie na komputer i na telefon. Czy, no, na telefon już nie, bardziej na konsolę, tutaj jest mój błąd, więc przepraszam. I tutaj właśnie jest kwestia tego typu, że po prostu przez to Xbox przestaje mieć trochę znaczenie, ponieważ jeżeli wszystkie gry na Xboxa będą teraz dostępne na PC, to po cholery nam Xbox. Ja kupiłem Xboxa dlatego, że wiadomo, Xbox czy konsola to przede wszystkim jest wydajność, w każdej grze, no wiadomo jakoś wtedy to, to, to trochę jest cięta, ale nie chodzi o to, jakoś chodzi o to, żeby móc w każdą grę po prostu zagrać, nacieszyć się nią skończyć ją i ją ewentualnie sprzedać, albo zostawić do szafy do kolekcji, żeby sobie stała dumnie na półce i pokazywała, że tak, zdobyłem cię i ukończyłem cię ale dzisiaj, tak naprawdę, kupowanie tych gier trochę nie ma sensu, ponieważ skoro gry takie unikalne dla Xboxa będą napisy, jak Geese of War czy Forza, no to trochę ten sens kupowania Xboxa powoli znika, dlatego nie wiem w kogo ma celować tak naprawdę projekt Scorpio, który wiadomo ma przynieść możliwość gier w 4K, w natywnym 4K właśnie na konsolach pod nasze strzechy kiedy po prostu z drugiej strony lepiej kupić powoli, chyba jest komputer który, no nie ukrywajmy za podobne pieniądze no, daj, no można za te 3-4 tysiące już dzisiaj zrobić komputer do grania, który może nie będzie super potężną maszyną ale obsłużyną wszystkie gry w lepszej bądź gorszej jakości i oprócz tego będą to gry ze streama, które no nie, nie porównywalnie będą tańsze od gier w sklepie Windows i w tym momencie pytanie brzmi, co chce zrobić Microsoft? Czy będzie chciał wyciąć właśnie wszystkie sklepy alternatywne dla, dla swojego Xbox właśnie z złamał ze swojego systemu? Czy też będzie wolał się skupić na tym, żeby to wszystko działało w miarę sprawnie? Ale żeby ludzie i tak to chcieli kupować w sklepie Windows? Koncepcji jest dużo. No, najciekawszym jest to właśnie chęć połączenia generalnie graczy PC, właśnie grających na PC również przez Steama, PlayStation Network oraz Xbox Live, aczkolwiek o tym troszeczkę już yy, przycichło, nie ma tego wątku jakoś mocno kontynuowanego w sieci, żeby właśnie to miało dojść do rzeczy, więc myślę, że skoro to się nie wypaliło, to Microsoft wykorzystując to, że Windows jest drugim najpopularniejszym systemem na świecie i pierwszym na komputerach, Postara się połączyć to z Xboxem, który ostatnio troszeczkę odbija się, jeżeli chodzi o konkurencję z PlayStation, aczkolwiek nadal kiepsko wszędzie. I po prostu łącząc dwa w miarę obecujące projekty, zrobi jeden megaprojekt, który potem będzie chciał spieniężyć i myślę, że żeby go spieniężyć jeszcze bardziej. Postara się właśnie zrobić to siłą, ponieważ, no nie ukrywajmy, próbując zrobić to chęcią, ci, samą chęcią, no trochę im to nie wychodzi, chociaż nadal czekamy na gry ekskluzywne, których na Xboxie praktycznie nie ma, a na PlayStation jest ich coraz więcej. Ba, nawet na Switchu się pojawiają i myślę, że w pewnym momencie dojdzie do tego, że gry na Switchu będą bardziej, będą tych tytułów ekskluzywnych o wiele więcej niż na samym Xboxie i wtedy sens posiadania Xboxa troszeczkę zniknie, ponieważ jak powiedziałem, jeżeli nie ma gier ekskluzywnych, nie ma też sensu tak naprawdę korzystania z konsoli, ponieważ jeżeli będzie komputer, mocny komputer i kontroler, nawet kontroler od tego właśnie naszego kochanego Xboxa One, to wygoda gry i tak będzie na porównywalnym poziomie albo i wyższym, ponieważ od jakiegoś czasu kontrolery są bardzo ładne, wspierane przez gry komputerowe, właśnie pod Windowsem, więc trochę nie rozumiem tego podejścia, w którym to wszystko idzie. No myślę, że najbliższe czasy mi to w jakiś sposób pokażą. Jestem ciekawy tego, co o tym sądzicie. Tak więc jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobało takie moje właśnie przemyślenia troszeczkę filozoficzne. I no cóż, jako już jest to pierwszy odcinek, wziąłem na siebie tylko jeden temat, który dosyć mocno rozbudowałem. No w przyszłości mam nadzieję o tych tematów trochę więcej, albo trochę tematów ciekawszych, oraz trochę osób do projektu zapraszać. A póki co jedyne co mogę powiedzieć, to po prostu pożegnać się z Wami ciepło i miło. No i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś tu usłyszymy. Do zobaczenia, cześć.